0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska Comienza desde el conocimiento Un espacio dedicado a las universidades Desde el conocimiento Luciana, en los domingos de Radio 10
1: Tal? ¿Cómo les va? Muy buen domingo para todos y para todas. Esto es desde el conocimiento. Aquí me acompaña, como siempre, Jimmy Persic. Y durante una hora te contamos todas las novedades, todo lo relacionado con la ciencia, con la educación. En una semana muy importante para la Argentina porque se dio a conocer que el martes parte, finalmente, a las 3.30, el avión de aerolíneas que va a buscar las vacunas rusas. ¿Cuánto se ha hablado de todo esto? Y además de la importancia que empiecen a arribar las primeras vacunas. 300.000 dosis para que empiecen a ser aplicadas antes de fin de año. Ese será uno de los temas a tratar. Por supuesto, siempre te escuchamos, te leemos, el WhatsApp del programa de la radio, allí nos puedes escribir, nos puedes mandar audios. 1150 05 También está el WhatsApp del programa 1140 49 -0037. El Facebook desde el conocimiento, arroba de guión bajo conocimiento, el Instagram arroba desde el conocimiento y nuestra página web. Allí volcamos toda la información las notas las exposiciones del gran Jimmy Persique que en un ratito trae un tema extraordinario para compartir con todos nosotros desde el conocimiento .com .ar y por supuesto el Twitter en todas las redes sociales está Desde el Conocimiento. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a contarte? ¿De qué vamos a tratar a lo largo de toda esta hora? Vamos a hablar de deseos. ¿Qué esperás para estas fiestas y para el año que se aproxima? Todos los oyentes que llamen participan del sorteo del libro Gentileza del Siglo XXI. ¿Y con qué te vas a encontrar hoy? Hay muchos temas interesantes. Decía hace un ratito Jimmy Persig me acompaña. ¿Con qué tema hoy para desarrollar desde el conocimiento. Jimmy, bienvenido. ¿Cómo te va?
2: Hola Luciana, ¿cómo te va? Vamos a, a contar un, una actividad muy importante que hicieron la, las universidades con el gobierno que se llama Foro Universitario del Futuro. Un, un encuentro de investigadores con, con funcionarios para, con propuestas de las universidades para pensar el futuro de la Argentina
1: interesante sobre todo de todo lo que pueda resultar de ese encuentro. Vamos a tener además una interesantísima charla con la licenciada Claudia Borensteg, así se dice, médica psicoanalista que es eh, presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina para ver eh, cómo llegamos a este fin de año tan particular en relación a nuestras emociones. Eh, ¿Cuántos empezaron psicoanálisis? cuántos Dejar creo que ninguno, salvo por una cuestión económica, dejar, difícilmente uno puede imaginar que a lo largo de este año hayan optado por esa decisión. Y además un tema muy interesante. ¿Sabes que existe un grupo de equipo y de científicos y científicas del CONICET que se pusieron al hombro la tarea de identificar y aclarar las fake news sobre COVID ni bien comenzó el aislamiento. Esto me parece interesantísimo porque vamos a conocer eh, cuántas fake news se dijeron a lo largo de todos estos meses. Eh, ¿Qué escuchaste que es recontra mentira? Y le vamos a preguntar, por supuesto, directamente porque todo esto estuvo bajo la guía de Soledad Gori. Con ella lo vamos a estar tratando. Siempre nos acompaña el resumen de las noticias de la semana. Los estudiantes tienen su lugar en, desde el conocimiento y todo lo que esté relacionado con la información por ejemplo, arrancamos con algunas noticias importantes. El resumen de las noticias de esta semana, Jimmy, presta atención, Argentina Futura entregó más de 500 propuestas científicas al gobierno. Las propuestas son el resultado del Foro Universitario del Futuro, parte del programa Argentina Futura y realizado en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional con apoyo de Naciones Unidas. Allí trabajaron durante un mes más de 3.000 especialistas, investigadores y dos de las 57 universidades nacionales. De esto va a estar hablando Jimmy Persic, pero con detalles, con datos, con profundidad. Era solamente el puntapié para darle después eh, entrada a uno de los temas interesantes eh, que han ocurrido a lo largo de esta semana. Además, el mirador de la Laguna de las Aves, nuevo espacio de la Universidad en Santa Fe. Se encuentra en la Reserva Ecológica que protege la Universidad del Litoral. La construcción fue posible a partir del trabajo en equipo entre dicha la Fundación A. Habitat y Camp Construcciones. Se trata de una plataforma segura ubicada en el corazón de la reserva que permite realizar avistajes recreativos, actividades formativas y tareas vinculadas a la ciencia, la investigación, la docencia, la extensión y la cultura. Ahora conocemos otro de los aportes de las universidades nacionales, la Universidad Nacional de Jujuy, patentará el reciclado de baterías.
3: La Universidad Nacional de Jujuy inició acciones para patentar un procedimiento científico que permitirá aumentar el rendimiento en la extracción de litio de baterías agotadas de celulares con el propósito de reducir la contaminación y a la vez comercializar el metal como una materia prima secundaria. Una de las líneas de trabajo es el reciclado de baterías agotadas de celulares y otro tipo de residuos que también tengan metales valiosos. En el caso de las baterías, poseen cobalto que tiene un valor alto en el mercado y el litio. Las baterías se van acumulando en rellenos sanitarios y basureros, contaminando el ambiente y la biodiversidad, por lo que es necesario realizar un reciclado con el objetivo de recuperar los metales, lo que nos lleva a no extraerlos en demasía de los salares. De esta manera, el litio podrá reinsertarse en el mercado como una materia prima que podrá ser utilizada nuevamente en baterías de celulares, ...y otros elementos comercializables.
0: Lo que pasa en las universidades...
3: ...se escucha en la radio...
0: ...desde el conocimiento... ...hasta las 18... ...Luciana Rubinska... ...en Radio 10.
1: Lo decía en el inicio desde el conocimiento... ...la importancia de que el martes 3.30... ...la Unión Argentina va a partir... ...para buscar las primeras vacunas... ...que van a arribar... Eh, ...en la República Argentina... ...la vacuna rusa... ...que por momentos... ...tanto desprestigio ha sufrido... ...y que generó controversias... ...esto también hay que decirlo... ...¿por qué? Porque... Los que saben, los especialistas, conocían que todavía no estaba aprobada para mayores de 60 años pero nosotros lo desconocíamos entonces cuando esto termina trascendiendo por lo que dice Putin para muchos eh, fue algo muy muy llamativo porque se pensaba que uno de los primeros grupos a vacunarse eran los grupos de riesgo que son mayores de 60 sin embargo lo que hay que aclarar que sí es importante eh, es que desde Rusia lo que avisan no para nosotros sino para ellos mismos es que dentro de 15 días esto va a estar aprobado y qué es lo que hay que entender que los, las vacunas tienen pasos y que en esta la tercera fase, los últimos que entraron a ser evaluados, como pasa con todas las vacunas son los mayores de 60. Entonces, faltan unos pasitos más. Está bien sintetizado, Jimmy, no sé si quieres agregar algo más.
2: Está perfecto. No se hace con población mayor de 60 ni la fase 1 ni la fase 2 y en la fase 3 entraron al final. Entonces, todo lo misma seriedad que se le pide a las otras vacunas, esta vacuna la está teniendo. El tema es que no coinciden con los tiempos de la pandemia. Y quizá con un tema de, de mala comunicación este, de las áreas competentes respecto a la, a la vacuna, ¿no? Hay que leer los prospectos, la documentación y hay que decir exactamente, cuidar las palabras, cuidar los verbos, cuidar los adverbios para que el pueblo pueda entender claramente lo que lo que se está planteando. ¿no?
1: Y en eso hubo una falla del gobierno a la hora de comunicar, inevitablemente, porque se generó toda una confusión. Pero ¿sabes cuál es la falla más grande muchas veces? La que surge desde algunos sectores. Así que ese va a ser el puntapié para presentar la Soledad Gori, que es investigadora del CONICET, especializada en inmunología, que tuvo la brillante idea de coordinar, junto con otros trabajadores y científicos y científicas del CONICET, eh, una página, en realidad, dentro de Twitter, una una cuenta donde empezaron a denunciar todas las fake news Y me gustaría primero saludarla y que ya nos cuente eh, cuál de todas ellas ha tomado demasi demasiada notoriedad y era una mentira eh, Soy Luciana Rubin, que estoy con Jimmy Persic, ¿cómo le va?
4: Hola, oh, Luciana, Jimmy, ¿cómo están? Nosotros,
1: nosotros bien, te queremos escuchar con muchas ansias. No sé si tutearte o llamarte de voz, pero a veces por la voz... tuteame. tuteame ...me, me ¿no? suena muy empático, ¿no? Porque debe estar sí. este de mi generación. Eh, bueno, ¿qué tenemos que conocer? ¿Qué fake news encabeza el, re, el, el ranking de la mayor fake news que se ha dicho durante la pandemia en relación al covid
4: bueno, mira, la que encabeza y encabezó, ahora quizás queda un poquito atrás con el tema de las vacunas viene, viene apuntalando ahí, pero la que fue, de hecho, eh, hasta eh, objetivo de varios trabajos y todo de comunicación fue la del origen artificial del virus, eso que había salido, ¿no?, sí. como que era un virus chino hecho en un laboratorio, bueno, esa fue una de las más difundidas, por lo menos también las que las personas eh, no tenían eh, noción y no podían decir quizás no pensaban que era que era un origen artificial pero estaban en la duda, no como que había un alto porcentaje que dudaba y es bastante grave ¿no? <ríe> que, que dudemos en algo así así que esa es la que siempre decimos como la más es la que más se difundió pero bueno ahora con las vacunas la verdad que todas yo creo que vamos cambiando de etapa en la pandemia en lo que es la infodemia y vamos encontrando siempre trabajo nuevo no paramos desde, desde marzo que estamos con cinco a siete fake news todas las semanas
1: es muy es muy imponente lo que se escucha, eh, es una cantidad de fake news por semana que para muchos además eh, termina instalándose como una verdad absoluta. ¿Y cómo se les ocurrió?
4: Bueno, en verdad eh, fue un poco gracias a las cadenas de WhatsApp y a todo lo que nos empezó a llegar en marzo, porque más que nada la desinformación circulaba en ese caso por redes sociales, ¿no? las cadenas estaban a full, después WhatsApp hizo algunas, eh, algunos... Eh, arreglo, podríamos decir, o por lo menos trató de eh, hacer que se difundan menos, ¿no? Esas cadenas, eso, de decir, aparece como que se reenvió muchas veces y comenzó a bajar un poco, pero eh, la verdad es que al principio llegaban muchísimas, muchísimas dudas, nosotros somos todos de la mayoría del área de inmunología, entonces con con lo que es infecciones virales estamos bastante cerca, ¿no? En conocimiento y todo, más allá de no ser quizás nuestra, nuestra área específica. Y la verdad que nos llevaban tantas dudas y tantas consultas que yo ya estaba haciendo algunas cosas de comunicación el año pasado sobre, más que nada, el movimiento vacunas también, difundiendo un poco eso con en escuelas, bueno, en diferentes charlas y en un programa de radio también de feminacida. Y bueno, ahí fue como que dije, algo hay que hacer acá porque la unidad COVID-19 estaba comenzando y estaban empezando a hacer desde el ministerio varios proyectos de test bueno no de lo que más eh, necesitaba en ese momento, lo más urgente, pero de comunicación no había nada. Y bueno, entonces yo había ingresado a la planta permanente de Conicet, cosa que me costó mucho <ríe> en los últimos años, así que tenía toda la energía y todas la, las ganas de poder hacer un proyecto bueno en colaboración con Conicet, ¿no? Así que así poco más arrancamos.
2: ¿Cómo te va? Buenas tardes, Jimmy Percy. ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal te
2: hago una pregunta. <risa> eh, si hay tanta fake, ¿cuál es la verdad? Sí. Y la segunda. Cada fake mata a otra fake o mata a la verdad o lo que hace es poner todo en duda.
4: Bueno, qué buenas preguntas filosóficas. Eh, no sé si tengo el, eh, el conocimiento para responder de todo eso porque bueno, soy bióloga, pero la realidad es que muchas veces, yo creo que la gente que no tiene la, las herramientas todavía no debe estar pensando eso mismo. ¿Cuál es la verdad? O sea, hay una verdad o no. En ciencia no hay una verdad absoluta, eso lo sabemos. Está clarísimo. Es y es un... En realidad lo que se sigue... Lo que se llega es a consensos, ¿no? Con, con evidencia científica Que además son Entonces, temporales.
2: Que además son claro. temporales.
4: Y con pandemia es complicado. Por eso, de hecho, al principio cuando arrancamos el proyecto en la plataforma Confiar, que de hecho creció muchísimo más que lo que nosotros creímos que iba a ser el proyecto, ¿no? Eh, porque también dependiendo de Secretaría de Medios. O sea, fue algo muy importante. También en su momento se adaptó como un verdadero falso y apresurado. La categoría apresurado justamente viene por ahí porque qué sé yo, en un principio no sabíamos cómo se transmitía el virus, hoy ya sabemos que lo, la, la mayor parte de la transmisión es por las aerosoles, entonces ya sabemos y podemos decir algunas otras cosas sobre, bueno, los lugares cerrados, el uso de barbijo, y al principio la verdad es que no se sabía. Entonces, eh, es un aprendizaje continuo y entiendo que la gente eh, que no tiene conocimiento, que no tiene las herramientas, es muy difícil ¿no? que pueda entender esto y, y empieza a ver esta... Um... Eh, este mal humor, esta indignación, ¿no?, de bueno, al final no saben nada, ¿no? Luchamos todo el tiempo con eso de y al final no se ponen de acuerdo, no saben nada, ahora de repente la vacuna no se le da a lo de sesenta ¿No? Y esas cosas de que todo claro. el tiempo hay que estar luchando Y también que fue cambiando
1: Porque la Organización Mundial de la Salud Ha emitido comunicados también diversos eh, A lo largo de todo este tiempo Y eso hay que renovar La veracidad O por lo menos la veracidad eh, actual Te voy a hacer preguntas puntuales De cosas que se me están ocurriendo Dale. que escuché Dale. Y que te quedan, viste que en algún lugar te quedan el sí. virus El virus sí. Perdura en, ¿En los muebles perduran las cosas en los objetos? ¿Se
4: bueno, sabe o no se sabe? Puede, sí, sí, se sabe, puede perdurar dependiendo mucho del material. Tiene que ver con, con las condiciones del material, no las, pro, las propiedades del material. O sea, cuánto puede estar en esa superficie y está establecido, hay un trabajo donde se establece en cada uno eh, cuánto perdura. De hecho, en los metales es donde más perdura, por ejemplo. Pero por eso es que sí se recomienda tratar de desinfectar eh, o tratar de encuarentenar, decimos también alguna, porque super, super, qué sé yo, por ejemplo, la ropa, ¿no? Se sabe que con dos días de encuarentenarla ya está, no es necesario que uno ande lavando las camperas como hacían al principio. Hmm. Eh, después, los billetes, se supo que por el tipo de papel perdura un poco más de tiempo, entonces también está bueno siempre tener esa práctica de lavarse las manos, bueno, sino también guardarlos. Eh, ese es el, eso se, se supo con el tiempo, no obviamente claro. se fueron haciendo estudios y se fue comprobando
1: Aire acondicionado, en un momento se decía no se puede sí. usar el aire frío Porque eso fomenta la reproducción del virus o algo así ¿Es verdad o es mentira?
4: A ver, en el frío se mantiene más, eso es verdad Pero no es por eso que no estaría recomendado el aire En realidad el problema del aire acondicionado, lo más importante es no usarlo ...con personas no convivientes en el mismo espacio cerrado... ...porque el aire acondicionado no lo usa si cierra todo, ¿no? Claramente no va a dejar el aire puesto con la ventana abierta... ...entonces eh, el tema es que eso hace que... Eh, ...esto justamente como te decía antes... Eh, ...está de ahora muy a, a último momento, fue... ...que la transmisión principal es por aerosoles... ...y esos aerosoles que son las microdotas muy pequeñas... ...en lugares cerrados sin ventilación... Pueden ocupar todas las habitaciones. Una persona tosa en una punta y se ocupa toda la habitación ese aerosol, entonces recorre distancias mucho más eh, grandes que dos metros, que es lo que se creía al principio con, con la otra transmisión, la de las gotas un poco más grandes. Entonces, el aire, como pues, renueva, o sea, todo el tiempo recircula el mismo aire, se contagia a más gente. Entonces, por eso no se recomienda usarlo. Pero el tema de la temperatura no pasa tanto por el aire acondicionado, sino que sí, obviamente, si son. Eh, si hay más frío, se eh, perdura más el virus activo. Entonces, por eso es que los climas más cálidos, el calor, ayuda a que se inactive más rápidamente.
2: ¿Los chicos contagian? ¿Los chicos no contagian?
4: Sí. Los chicos contagian, sí, sí, sí. Eso también se ha visto. Eh, hay algunos trabajos que se empezaron a ver, porque en un momento salió como pasamos de que no contagiaban claro. a que eran súper contagiadores. ¿no? Mm, Hubo una, una, un par de notas que también hablan de los supercontagiadores. Bueno, eso fue por algunos estudios que se habían hecho, pero la verdad es que hasta hoy lo que podemos decir es que pasan por un, una infección más leve, en ese sentido tienen, excepto algunos casos que tienen eh, un síndrome más inflamatorio, especial, que no, no se dan todos los chicos, pero si no, en verdad, eh, la pasan más leve, pero contagian igual que los adultos.
1: Esa es una buena información. Eso está, está bien que se aclare porque es verdad, se dijo, se pasó de un extremo al otro en un abrir y cerrar de ojos.
4: Sí, eh, pasa que los chicos, perdón, lo que, sí. lo que puedo decir es que los chicos son más es más difícil que mantengan las medidas de cuidado, ¿no? Entonces también, no es por un tema de carga viral, que puedan tener más carga o lo que fuera, sino que quizás tocan todo, están con otros otros compañeritos, y deciden, no sé, ya sea en un parque o en de fuera y es más difícil mantenerlos con los cuidados ¿no? entonces quizás por eso podría ser que uno pensara que podían contagiar más, pero no por un tema de carga viral, por lo menos hasta ahora no hay evidencias
2: de eso. pero te pregunto en términos este, sí. de, de biológico y en términos de pandemia entonces, ¿por qué en la escuela ahora eh, se dice que no contagian? yo entiendo que el, el valor de que la escuela esté abierta pero el, es un lugar de muchos chicos mucho tiempo, muchas horas en poco lugar ¿Era lo mismo no, antes que ahora? Sí,
4: sí, no, no, claro, a ver, en, en verdad, eh, te doy mi opinión personal y por creo supuesto. que la mayoría del grupo también, eh, nosotros en su momento cuando estaban empezando a volver, que todavía no estaban bajando los casos, bueno, ahora justo en Cava volven, eh, volvieron a subir, pero no estábamos de acuerdo con la vuelta eh, como se hizo, por lo menos, no, porque también los docentes no, no alcanzan para poder tenerlos por burbuja y que no compartan burbujas los claro. mismos docentes. Y eso es importante, porque los chicos pueden contagiar al docente y el docente va después a contagiar a otros chicos, y es difícil mantenerlo. Obviamente que si uno hace las clases al aire libre, ahí ya ahora también se conoce, que por lo que les contaba antes de los aerosoles, el aire libre baja bastante la transmisión del virus, y entonces eh, el, el mejor clima hace que uno pueda estar al aire libre, cosa que en el invierno no podía. Hmm. Entonces eso por ahí podría buscar de la vuelta, pero la verdad es que tantas horas con chicos quizás chicos, de hecho, por ejemplo, yo lo veo bastante inviable porque, ¿cómo es para que se comporten? Bueno, de hecho, en otros países ha pasado que se han, eh, se han cerrado de vuelta las escuelas, pero bueno, la realidad es que lo que se ve que más transmite son los lugares cerrados, los eventos, las fiestas mundiales, los eventos que son eh, lugares cerrados, las reuniones sociales, eso es lo que más... Poco, se ve que poco,
2: se poco ventilado.
4: Poco ventilado o mal ventilado sí, y obviamente sin las medidas de cuidado, ¿no? Mm. Claramente, o sea, sin barbijo, que quizás en la escuela uno lo puede regular, eso es más difícil. Sí, ¿tú? de todas
1: maneras, eh, todo, todo conduce a que si para febrero están vacunados los docentes, que es uno de los grupos prioritarios, mm -hmm. sobre sí. todo con el anuncio que hizo Carla Bisotti, que entre febrero, dijo enero, febrero hasta junio van a haber 25 millones de argentinos barra argentinas que van a estar vacunados dentro de esos grupos por supuesto están los docentes ahí inevitablemente porque digamos eso también me parece interesante que puedas contarnos contarnos y explicarlo el virus no va a terminar lo que no. se va a hacer lo que se va a lo, lo que la vacuna viene a hacer es eh, a reducir eh, ojalá que esté el número cero las muertes los fallecidos por casos de COVID pero contagios va a haber
4: tal cual, las, las hospitalizaciones y la letalidad, ¿no? Creo, creo que es lo que queremos eh, primero frenar entonces eso al, al poder darle a, bueno, al personal más expuesto, en el caso de personal de salud, eh, las fuerzas y docentes y bueno, obviamente también las personas mayores, porque en definitiva eh, la cuesta, sinceramente yo creo que por cómo viene la mano, en, en cuestión de vías va a estar autorizado ya su uso en, en población de riesgo, en el caso de la vacuna rusa con lo cual eh, yo creo que cuando llegue acá ya va a estar autorizado, así que es mi opinión personal igualmente, pero me refiero a que seguimos igual diciendo esto, no que las personas de riesgo son las que también primero se va a vacunar para justamente reducir las hospitalizaciones. Claro,
1: porque el vuelo es el martes. Velocidad. El vuelo es este uh -huh. martes, tiene 34 horas de viaje, tiene que llegar, y, y vos decís que, que, que tu sensación es que, eh, bueno, de todas maneras, los primeros que van a ser vacunados va a ser el sector médico. Esto permitiría persona, que los de salud mayores de 60, cuando esté aprobada, también puedan incluirse, que sería importante. Pero digo, no es tanta cantidad de dosis como para hablar de un cambio no, sustancial claro, a la claro, brevedad, claro. ¿no?
4: Tal cual, no, tal cual, obviamente. Y además es importante que sea el personal de salud los primeros por, por también todo lo que vienen haciendo y, y las bajas que han tenido, ¿no?, claramente. Pero a lo que voy con esto es que lo, yo lo sigo incluyendo como que es prioritario vacunar a las personas de riesgo porque justamente lo que hay que tratar de hacer es eso, es bajar eh, las hospitalizaciones y la mortalidad que vimos que afecta a gente. Allá conocemos por lo menos los factores de riesgo y sabemos identificar a estas personas. Después, obviamente, los cuidados tienen que seguir porque no nos vamos a poder vacunar todos. 100% por lo menos no puede haber, va a tardar bastante el proceso, es una vacunación masiva, es es importantísimo, ¿no? Digo, como a nivel logístico, y además, eh, también cada persona que se vacune tiene que respetar ese tiempo hasta completar el esquema de vacunación, no es que apenas se vacuna puede hacer lo que quiere. O sea, que las medidas de cuidado llegaron para quedarse, y eso lo sabemos, eh, hay que tratar, como no va a ser obligatoria, tampoco la vacunación, hay que hacer mucha concientización, que para eso los medios nos tienen que ayudar, y eh, tratar de que, bueno, la mayor cantidad de personas que puedan, ¿no?, que estén dentro de estos grupos, eh, se vacunen, porque los niños, por ejemplo, todavía no hay estudios, entonces no se van a vacunar, porque no se, no se usaron, digo, como voluntarios, ¿no?, entonces no se sabe qué ocurre con ellos, entonces ellos solo dependen de nosotros, digo, para tampoco infectarse, más allá de, de que no la sufran tanto, eh, y bueno, y todos los otros grupos que no seamos prioritarios, ¿no?, entonces me parece que eso hay que tratar de concientizar porque si, sí, aunque tengan mucha eficacia las vacunas, si no nos vacunamos, no sirve de nada la inmunidad colectiva no va a
1: llegar muy interesante, y ya queda hecha la invitación para Desde el Conocimiento TV porque es un placer escucharte, Soledad Gori, investigadora del CONICET que encabeza, que encausa un Twitter que hay que seguir en relación a las fake news sobre el COVID-19 para desmitificar y para poner blanco sobre negro de todo lo que se ha dicho Jimmy, pero si sí quieres hacer alguna clase una aclaración no, de... una,
2: una... Una última para despedirte, después te despide Luciana, felicitarte por el ingreso al CONICET, por haber vencido esa resistencia que teníamos con, con el gobierno de Macri, felicitarte por el ingreso, es un, un logro importantísimo.
4: Sí, totalmente, totalmente, y costó mucho, aparte después de ocho años de, de, de becas, eh, quedar afuera y no poder tener planta permanente con los derechos laborales fue algo bastante duro el año pasado. Pero bueno, así llegó el 2020, así sí. que en algún punto fue un poco lo que me motivó como te digo, desde la vocación que todos tenemos y la vocación de servicio, el, el compromiso social, los que tienes este proyecto voluntario eh hacia a arriba nuestro como para poder llevarle algo a la sociedad, ¿no? Me parece que comunicar ciencia hoy y bueno, y todo lo que tiene que ver con la salud va a hacer que también el día de mañana sepan para qué sirven servimos, los científicos y las científicas de este país, ¿no? Así que es un poco nuestro objetivo.
1: Me sumo a las felicitaciones y te vemos, y te escuchamos y te leemos en cualquier momento. Un placer, Soledad. Dale,
4: muchas gracias a ustedes. Saludos. Salud. Estás escuchando
0: Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde el Conocimiento, en Radio 10.
1: ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento que deciste que yo quiero pedirte perdón
0: un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, desde el conocimiento. En Radio 10.
1: Tengo una información, tengo un consejito siempre. Jimmy Persig anota todo y acepta todas las recomendaciones. El Club te trae la mejor pelota IPF de todos los tiempos y está buenísima, Jimmy, para que patees ahí con tus nietos, nietas, hijos, hijas, amigos, la amigos. La de Messi. La, la de Messi, exactamente. La quiero, la quiero. Una es la de Messi. Pasa por tu IPF más cercana y llévate la tuya en este suelo. Hay fútbol.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
1: Muchas gracias a todos los oyentes que nos dejan sus mensajes Puede seguir haciéndolo, preguntas, consultas, opiniones Lo que usted, señor o señora, quiera de este programa 1150 05 -0710. Ese es el WhatsApp de la radio del programa También está de la radio, perdón El del programa es 1140 49 -0037. El Facebook desde el conocimiento Arroba de quien bajo conocimiento Instagram arroba desde el conocimiento Nuestra página web desde el conocimiento Contanos para hablar de algo lindo, por lo menos No vamos a hablar de deseos ¿Qué esperas? ¿Qué deseas? Para estas fiestas y para el próximo año Todos los oyentes que llamen y que se comuniquen con nosotros Van a participar del sorteo de un libro Gentileza de siglo XXI Nosotros seguimos hablando de la entrevista Que recién realizábamos con una Soledad Científica Argentina Que tuvo la genialidad y la gran idea Junto con otros científicos De armar un Twitter Y empezar a eh, sacar a la luz las fake news En relación al COVID Muy interesante, muy pero muy interesante Seguimos con información, seguimos con noticias Aportes de las universidades nacionales ...hacia la erradicación del racismo y la discriminación en la educación superior. Escuchemos.
3: Daniel Mato, investigador principal del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional del 3 de febrero publicó recientemente un estudio en el que analiza los desafíos estructurales que afectan el acceso y la provisión de una educación superior inclusiva, equitativa y de calidad para jóvenes y adultos indígenas y afrodescendientes en la Argentina. La investigación, cuya información y datos sienta base para la confección del informe GEM 2020 para América Latina y el Caribe, fue organizada por el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el estudio incluyó investigación documental y entrevistas a estudiantes, docentes, referentes y autoridades de universidades nacionales. Desde los comienzos, el Estado argentino estableció políticas educativas y culturales que promovieron representaciones homogeneizantes de la población. Según lo que decía el investigador Daniel Mato, este carácter monocultural de la educación superior incide, consecuentemente, en la formación de profesionales de todos los campos del saber, inclusive en docentes que reproducen ideologías y prácticas de discriminación. La naturalización de las diferencias y particularidades descritas por el estudio se traduce incluso en una deficiencia en la generación de datos censales, lo que además causa mayores dificultades en el diseño de políticas públicas de calidad.
1: Esto es del conocimiento, mucha información, muchas noticias y como siempre Jimmy Persic nos va a contar, nos va a tratar y nos va a informar acerca de un tema lindo que anunciaba hace un ratito y tiene que ver con un foro donde las universidades cumplen un rol central. ¿De qué se trata Jimmy?
2: Mirá, siempre tratamos de dar eh, datos y hacer eh, cuestiones que sean interesantes para los que nos escuchan, pero esta semana hubo, se concretó una, una actividad que a mí me parece central que es eh, la vinculación entre las universidades y los problemas de, del país. Las universidades muchas veces, en la Argentina en el mundo, también viven en lo que se llama una cuestión insular. Se encierran y en, y en el marco de su autonomía se dedican a formar, a investigar, sin importarle lo que pasa en el país. Eh, la jefatura de gabinete, Santiago Cafiero... Eh, el programa Argentina Futura, el Consejo Interuniversitario Nacional firmaron un convenio para poder pensar y construir el foro universitario Argentina Futura con la idea de pensar propuestas de políticas públicas para el futuro de Argentina también el futuro es una discusión sí. hay un futuro que algunos imaginan nos gustaría ser como, como Islandia nos gustaría sí. ser como Estados Unidos otros imaginan un futuro de ciencia ficción la verdad que al futuro se llega de la realidad argentina la mitad de los chicos el indio pobres, diría
1: el futuro ya llegó
2: el futuro ya llegó este es el futuro que tenemos si no lo cambiamos este es el futuro el futuro se construye desde un país que tiene un profundo unitarismo este, en 60 manzanas se deciden un montón de cosas hay, hay un montón de pueblos argentinos que no tienen cine nosotros no lo, no lo podemos creer pero pasa eso hay un montón de lugares que todavía siguen sin agua, sin gas, sin luz. Eh, hay universidades eh, en todas las provincias, pero no en todos los lugares. Entonces, este, en algunos lugares se producen alimentos, materias primas, en otros hay industrialización, como en el conurbano. Bueno, ¿cuáles cuál son la, las propuestas para pensar una Argentina este, para el futuro, partiendo de la Argentina actual? más de, de 50 las 57 universidades nacionales el día miércoles 50, más de 50 rectores y rectoras eh, con objetivo de articular la investigación universitaria con áreas de desarrollo estratégico hablamos la semana pasada la Argentina tiene un instituto antártico porque reclama la Antártida uh -huh. Suiza no tiene eso claro eh, aunque Suiza que es un país mediterráneo tiene la principal marina marcante del mundo uh -huh. pero la verdad que tiene que ver con cómo imaginamos la Argentina de hoy y cómo imaginamos la del futuro. Potenciar el vínculo entre el conocimiento académico y las políticas públicas, ampliar las capacidades anticipatorias. Mira, en esto hay una, una realidad concreta. Si uno tenía investigación sobre virus, le resultó más fácil todo este desarrollo. La Argentina resistió con una... Eh, amat en muy malas condiciones pero resistió en los peores momentos del neoliberalismo argentino si lo hubiéramos entregado hoy no podríamos haber hecho todo lo que hicimos P potenciar las capacidades anticipatorias y fortalecer la identificación de consensos posibles la verdad que también entre todas las universidades y los 3.000 investigadores había de todos los pensamientos políticos eh, ejes la integración regional, el desarrollo territorial federal la, el futuro de la matriz productiva la educación obligatoria en la Argentina el sistema científico-tecnológico el sistema universitario el cambio climático, el desarrollo sustentable hábitat y vivienda, derechos humanos y, y acceso al agua la verdad que eh, el Consejo Interuniversitario junto con el programa Argentina Futura le entregaron a, a Santiago Cafiero más de 500 propuestas referidas referidas a estos trece ejes temáticos. La verdad que me parece un logro enorme, que es un paso. Me parece que la Universidad Argentina se tiene que comprometer más con el el destino de, de nuestro país ¿no?
1: hacia ah, sí, allí vamos ah, ojalá sí, sí. que vayamos hacia allí hacia ese futuro que es cierto hay que evaluarlo en el ahora para entender que si se repite y no se hace nada el futuro es lo que estamos viendo vamos a pasar a un tema que también nos interesa que tiene que ver con el futuro que tiene que ver con el presente y en este caso con el pasado relacionado con los libros y las recomendaciones que nosotros habitualmente tenemos en este programa desde el conocimiento vamos a escuchar a Gabriel Morini que es director de Radio Universidad de La Plata que nos Recomienda un libro, un libro relacionado con el futuro, así que te va a gustar, y a mí también.
5: Hola, yo soy Gabriel Morini, soy director de Radio Universidad Nacional de La Plata. Eh, les quiero recomendar un libro que me encantó leer. Eh, se llama 78, Historia Oral del Mundial. Es un libro de Matías Bauzo. Matías tiene una característica que... Eh, lo hace muy singular Es un gran escritor Pero además es un gran periodista Y va reconstruyendo Una historia en función de un montón de relatos Casi de un sinfín de relatos eh, Va reconstruyendo la historia del Mundial 78 Este libro se publicó en el 2018 eh, Cuando se cumplían 40 años de, de ese evento deportivo que se daba en nuestro país eh, sin lugar a dudas en el momento más traumático y, y más oscuro de, de su historia al libro no le falta absolutamente nada está abordada la toda la eh, extrañísima eh, situación política que vivía la Argentina la ...compleja y excluyente situación económica... ...fundamentalmente para los sectores populares... ...que se vivía en 1978... ...pero también están abordados todos y cada uno... ...de los aspectos deportivos... Eh, ...los aspectos políticos deportivos... ...por ejemplo... ...cuál era la relación con, con la FIFA... ...ese fue el primer mundial... ...que organizaba Joao Abelange... ...como presidente de la integridad internacional... ...que controla el fútbol... Eh, y también los aspectos eh, locales, porque la organización del mundial había transitado diferentes eh, eh, etapas y formas gubernamentales en, en, en la Argentina. Realmente es eh, interesantísimo, aborda muy, muy eh, pormenorizadamente eh, los aspectos deportivos, de cómo se fue conformando ese, ese plantel, de cómo fue aquella... Eh, aventura eh, tal, tal vez eh, inicial de un proceso de selección verdaderamente serio eh, tal vez el primer programa serio del seleccionado nacional que tuvo la, la, la Argentina en, en su historia a cargo de César Luis Menotti eh, ¿Cómo se fue conformando ese plantel? ¿Cuántos planteles había? ¿Había plantel del interior? ¿Plantel de Santa Fecino, eh, plantel bonaerense un plantel nacional eh, los jugadores que por cierto en menor medida o, o con menor impacto de lo que ocurre hoy por hoy eh, militaban eh, en, eh, en cuadros extranjeros eh, la verdad es que es excelente el relato y también nos saca un montón de dudas me parece que en, e en ese aspecto es muy muy eh, recomendable eh, respecto a ¿Cuál fue la valoración, por lo menos de las mayorías, la valoración eh, pública y popular que ese acontecimiento tuvo en la Argentina en ese momento? ¿Cómo se construyeron las valoraciones posteriores? Eh, ¿Cuál era la valoración que el público futbolero argentino tenía de ese seleccionado, de esos eh, jugadores? ¿Cómo fue que Diego Armando Maradona quedó marginado de esa Copa del Mundo? cómo se construyó eh, deportivamente y extra deportivamente tal vez, la, eh, el campeonato del mundo para, para la Argentina, la primera estrella eh, para el seleccionado de, de AFA, es realmente eh, interesantísimo, atrapante. Eh, Matías Bauso hace un relato eh, fenomenal, eh, entretenido, que nos descubre un montón de aspectos que no son absolutamente desconocidos que nos invita a conocer un, una enorme cantidad de voces que de, de algún modo son los que completan ese relato insisto, extraordinario 78 historia oral del mundial del escritor y periodista Matías Bauzo me parece que es una buena recomendación
0: a 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista el Conocimiento, un programa Hecho por las universidades Hasta las 18 Luciana Rubinska en Radio 10
1: Último bloque aquí en Desde el Conocimiento Acompañándote, acompañándonos En este día domingo Le agradecemos siempre a todos nuestros oyentes Hay un montón, cada domingo se suma Algún oyente que quiere llevarse el libro Que quiere compartir algo De lo ocurrido a lo largo de la jornada de hoy De la semana, del programa pasado Del primero Estamos permanentemente en contacto Leemos y escuchamos todo, como también te contamos todos los aportes de las universidades nacionales. Presten atención, interesante, un estudiante de la Universidad de Ciencias Sociales y Comunicación es finalista en un concurso de la NASA.
3: Julieta Luz Porta, alumna de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, integra un equipo argentino que participa del NASA Space App Challenge. 2020, destinado a resolver problemáticas vinculadas con la Tierra y el espacio. A través de Maper, una app que provee información en tiempo real sobre inundaciones, con la situación de los lugares donde se puede producir esta catástrofe natural, el equipo argentino Sonda Incorporated se clasificó a la fase final de un importante concurso organizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos. Entre los integrantes de ese grupo de trabajo se encuentra justamente Julieta Luz Porta, quien estudia la carrera de Ingeniería en Dirección de Empresas en la Universidad Massa de Mendoza. Para conocer más sobre el trabajo realizado y el certamen, se puede ingresar a Heiketown Space Apps de la NASA, una herramienta argentina para ayudar en una inundación que pasó a la final internacional, o, a través de la nota, tres estudiantes mendocinos crearon una novedosa aplicación, y están entre los mejores del NASA Space Apps Challenge 2020.
1: Momento de hablar de las emociones, eh, porque la ciencia también está relacionada con las emociones, la ciencia más blanda. Y en un año tan difícil queríamos charlar con una psicoanalista. Está en comunicación con nosotros Claudia Borensteg, no sé si se pronuncia bien, o ahí me va a decir, médica psicoanalista, presidente de la Asociación Psicoanalista Argentina, y para hablar principalmente de este desgaste emocional, cómo nos encuentra a todos en este fin de año. Claudia, soy Lucina Rubín, que estoy con Jimmy Persic Buenas tardes, gracias por atendernos.
4: Eh, bueno, bien, escuchando
6: las preocupaciones que tienen, bueno, dos corrupciones mínimas, ya me ha se dice, Borenstein, y hace dos días dejé de estar la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, un cambio después de cuatro años. Sí, ya soy el -presidente de
1: la de Argentina. Por dos días, pero lo fue durante mucho tiempo, así que ese, y
4: años y bueno, ese cargo ciudad. lo sigue
1: teniendo. Está bien, está bien, Borges, sí. entonces está bien, se pronuncia sí, así.
4: Gracias, eso fue un orgullo y
6: la verdad que pude hacer realmente mucho de lo que nos proponía, digamos, y más por esta pandemia porque realmente pudimos atender a la gente, de una línea solidaria, este, bueno, intervenir junto con el Ministerio de la Dirección Nacional de Salud Mental, este, nos tiene dentro de la red de emergencias a la asociación, así que hemos visto más de con consultas. Y bueno, sí, este, en cuanto a lo que ustedes preguntan, estamos en una situación complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos hartos, obviamente, y queremos cesar pero estamos viendo las consecuencias de lo que podría ser eh, bueno estamos viendo las consecuencias de lo que fue el de en Maradona de lo que son las las manifestaciones públicas aumentan los casos el contacto aumenta los casos eso es así obviamente este, cuesta entenderlo pero no al vuelta y podrían entrar en la fiesta ya hemos visto pobre a, a la canciller americana rogándoles a los alemanes que no se junten. Parece mentira, uno dice, esto pasa en Argentina, no, pasa en Alemania, pasa en Inglaterra, pasa en todos lados, digamos, la gente desea reunirse y eso es más fuerte que cualquier miedo para muchos, ¿no? Muchos otros tienen mucho miedo, obviamente, y no se van a reunir, eh, o, o se van a cuidar mucho, digamos. Estamos entre dos extremos, el extremo de la parálisis para algunos, eso es riesgoso, digamos, también, y de la inconsciencia, y de acá no pasa nada, no es que le importa. Este, o sea que es riesgoso porque el virus sigue haciendo desastres, este, obviamente mucho expectativa con las vacunas, pero no están, no llegaron, no sabemos todavía qué va a pasar, cuánto van a cubrir, así que es un momento delicado.
2: Hola Claudia, buenas tardes, Jimmy sí, Percy.
6: Hola, ¿cómo le va? <risa> ¿Cómo le va? Logró meter un bocadito, que yo hablo rápido.
2: <risa> bueno, a ver, los polos, un polo es miedo, el otro es el polo opuesto a miedo, es inconsciencia, en este caso.
6: Sí, despreocupación, acá no, de como uno podría decir, no pasa nada, distraimiento, eh fundamentalmente eso, ¿no? No exageran, ¿no? no no es verdad por supuesto que es, es curioso porque mm, mucha gente alrededor ¿Quién no conoce que eh, gente que se bueno los jóvenes conocerán gente que se enfermaron y no pasó nada eh, los más grandes conocemos gente que se enfermó y la pasó muy mal también gente que se enfermó y no le pasó nada y gente que se murió, otro este,
2: otro polo muy difícil es la, soledad, es la soledad, es la soledad en esta pandemia sí, no es
6: bueno eso es lo que también yo diría como del polo del miedo no este, la soledad y el hecho de que eh, bueno mucha gente también eh, padeció mucho esto eh, estuvo sola, sobre todo gente mayor sobre todo eh, los jóvenes se las arreglan de una manera o de otra este, para, para reunirse este, para tratar de cuidarse muchos sí muchos no pero la soledad por la gente mayor es Tremendo.
2: Ha sido Tremendo. uno de los elementos de mayor deterioro, ¿no?, en la tercera edad.
6: Y sí, ha sido un de, de elemento de, de depresión, de, de muerte, este también, lamentablemente, de gente que ha padecido que no ha consultado, que se ha muerto sola en su casa, que se ha quedado sola. Es decir, lo que más hacíamos en esta línea de ayuda es pedir, por favor, no dejen solos a las personas grandes y verlas, porque también la paranoia el miedo hace que de eh, distancias demasiado, y tampoco es eso, ¿no? En realidad, ¿cuánto? Si uno se cuida, si se pone el barbijo, si se lava las manos, ¿cuánto? Eh, bueno, ¿qué sé es yo? Es, es un mínimo riesgo que es preferible al de dejar sola a la gente que está muriendo de tristeza y, y de otros problemas, digamos, también, ¿no? Es decir, sí, es grave.
1: Y Claudia, ¿qué, qué secuelas eh, puede llegar a dejar? Todo lo que lo que se vivió principalmente la pandemia relacionado con el aislamiento con además una agonía que parece no terminar porque pensábamos que la esperanza llegaba con la vacuna y la vacuna llega pero no llega y llega para algunos sino para todos, pero no va a matar el covid eh, qué secuelas puede dejarnos
6: lo lo que sí es, es, pensamos muchos es que va a cambiar el mundo es decir. Que, que va a cambiar la forma de relacionarnos, que va a cambiar la forma de trabajar, este, el, secuelas complicadas que ven desde el punto de vista de la educación, en donde las personas más desfavorecidas eh, más eh, son las que más van a padecer, las que han perdido en el año, las que han perdido los trabajos, es decir, las secuelas son sobre todo sociales, sobre todo sociales, desde el punto de vista de lo psicológico las personas, digamos, que puedan recuperar sus trabajos, sus vidas, este, eh, bueno, van a recuperarse las que hayan logrado transformar, digamos, este, para muchas personas, eh, muchos dicen, no, no me lo más a trabajar todos los días, es que me quiero en mi casa, es decir, si está pensando en racionalizar un poco el uso, digamos, de, 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 de lo que se abusó del planeta, del transporte, innecesario digamos, de es decir, hay, hay, va a haber que repensar todo. lo estamos repensando todo. tratamientos como el que, de, de psicoterapia, digamos. Salud mental. Salud mental en los hospitales. ¿Por qué tienen que viajar dos horas? También habrá pacientes que hay que ver, obviamente. Hay pacientes muy graves que hay que verlos. Pero muchos saben por, por teléfono. No es necesario que vayan, digamos. Hay que usar la tecnología para lo que es útil. Para la psicoterapia, probó gran utilidad. Gran utilidad. Hemos llegado a todos los rincones del país. Una conversación telefónica con alguien ayuda muchísimo con un psicoterapeuta, con un psicoanalista, con un médico, psiquiatra.
2: Cuando empezó, Claudia, la pandemia, eh, había un optimismo en el cambio del mundo. Así es. Y no, Ahora, se, no sería tan optimista yo.
6: No. Las vacunas
2: las tienen los ricos.
6: Así es, como siempre como siempre, eh, y posiblemente lo que se está diciendo y lo que es probable es que aumente la brecha entre ricos y pobres, y que, bueno, ya sabemos que en nuestro país ha aumentado la pobreza, este, quizás no tengamos datos de otros países, pero pero sí, es evidente que aumenta la, la brecha y que ah, hubo chicos que fueron en el colegio virtual y hubo chicos que no tuvieron ningún tipo de clase, y ese retraso es muy grande y muy peligroso. Chicos que no tienen eh, y que aumenta entonces la delincuencia, que no tienen lugares de contención, es este sí, es un mundo que, que está en riesgo.
1: Claudia, un placer escucharte con las preocupaciones del caso, pero muy interesante la sencillez además con la que transmitís eh, todo lo que se puede sintetizar y que hemos vivido a lo largo de todo este año. Te mandamos un fuerte abrazo.
6: Gracias. Me encantaría
1: terminar con más optimismo, pero es difícil, ¿no? Pero igual hay que poner esperanza,
6: y optimismo a todo porque porque, bueno, tenemos que tenerlo, ¿no? Tenemos, Total. Tenemos, tenemos que tenerlo, digamos, que es nuestro alimento, ¿no? Este, tratar de in,
1: influir para
4: que el mundo sea mejor.
1: ¿no? Totalmente, con los deseos y los sueños. Un beso grande, Claudia Bonesta y médica psicoanalista. ¿Qué ha pasado aquí en Desde el Conocimiento? Un beso grande.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde El Conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Y el ganador, la ganadora del libro en Desde el Conocimiento es... Ta, 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 tan, Norma Velázquez, se ha llevado el libro. A todos, por supuesto, los que nos escuchan. Cada participación es una oportunidad para llevarte un libro a tu casa en un ratito, mañana, pasado, en unos días, no mucho más. Karina Ladrani, la gran productora que tiene este programa, se va a estar comunicando con Norma Velázquez, que se ha llevado el libro de todos los que repartimos. Yo creo que nos falta un poco de generosidad en este fin de año. Debemos repartir más libros esta vez uno solo para el próximo domingo quizás sea más tenés una semana complicada Jimmy una semana esperanzadora relacionándolo con lo que recién hablábamos porque es un tema muy importante que empieza a, a llegar la vacuna ya con fecha, con viaje el martes 3.30, con la certeza de que la semana esta nos va a encontrar con 300.000 dosis
2: y arranca para para alguna parte del pueblo pero además como, como señal no es, hay un camino de salida de esto aunque, como decía Claudia, hay muchas cosas que vamos a estar peor, hay algunas que vamos a estar mejor, pero siempre que esté... La vacuna y un, un camino de salida, y, y podemos ver que hay un camino.
1: Sí, como señal, es cierto, por la magnitud, por la cantidad de vacunas, no va a cambiar sustancialmente la vida de los argentinos y las argentinas, pero sí tiene un mensaje y un contenido simbólico que es tremendo y esperanzador en este cierre de año. Le agradecemos a todos los que hacen posible desde el conocimiento como la Universidad Nacional de Hurlingham.
2: La Universidad Nacional de San Martín
1: La Universidad Nacional de Lomas de Zamora
2: La Universidad Nacional de Mar de Plata
1: Además nos acompaña la Universidad Nacional del Centro
2: La Universidad Nacional de José Sepaz La Universidad Nacional
1: de Jujuy
2: La Universidad Tecnológica Nacional
1: La Universidad Nacional del Chaco Austral
2: La Universidad Nacional de Moreno
1: La Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco
2: La nueva Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
1: La Universidad Nacional de Misiones
2: Universidad Nacional de Chilecito
1: Todas esas universidades nos acompañan Hay más, ¿eh? Hay más universidades Como la Universidad Nacional de Rafaela
2: La Universidad Nacional de San Luis
1: Y la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Todos ellos nos hacen eh, compañía Y hacen posible que este programa esté al aire Recuerden que además a la medianoche de los sábados Estamos en Desde el Conocimiento en C5N Y todos los domingos a las 5 El próximo también nos encontramos Acá no hay descanso, no hay parate Que arranquen bien toda Semana, que la pasen bien hasta el próximo domingo a las 5 en Desde el Conocimiento. Adiós.